0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אני קרן אסף ואתם על עוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו, כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בתוכנית היום, תשמעו את השיחה שקיימתי עם דוקטור ענת רוזנברג. דוקטור רוזנברג היא חוקרת של משפט ותרבות, משפט והיסטוריה, ובפרט ההיסטוריה של הקפיטליזם הצרכני. יחד, דיברנו על הקורס שהיא מלמדת, משפט ותרבות, ובכלל, מה זה משפט ותרבות? מה הקשר בין השניים? וגם על הספר שהיא כתבה ויצאה לאור ממש לא מזמן, על ההיסטוריה התרבותית משפטית של הפרסום בעידן צריכת ההמונים בבריטניה. מה זה פרסום? איך מפרידים בין פרסום לחדשות? מה הוא מידע חיוני? ואיך המשפט נכנס בתוך זה? ואפילו איך מוחרים חלומות או פנטזיות? ואיך מפעילים רגולציה על זה? יהיה מעניין. מה עברון? שלום דוקטור ענת רוזנברג חוקרת היסטוריה תרבותית של המשפט בבית הספר למשפטים כאן באוניברסיטת רייכמן. שלום וברכה. את מלמדת את הקורס משפט ותרבות וחוקרת את התחום הזה. Eh, בשנים האחרונות אני חושבת שאנחנו רואים הרבה שיח על משפט ומשפט וטכנולוגיה, משפט וכלכלה, אבל משפט ותרבות זה איזשהו חיבור <laughs> שפחות eh, מוכר. Eh, בוא נתחיל אולי, מה הקשר בין משפט ותרבות? <laughs> mm, זאת שאלה גדולה,
1: כי אנחנו צריכות <laughs>
0: לשאול גם מה זה משפט mm-hmm.
1: וגם מהי תרבות. Mm-hmm. Eh, אז... אחד הדברים שאנחנו עושים בקורס, הם מבינים שאין לנו תשובה אחת לאף אחת מהשאלות האלו,
0: mm-hmm. ובודקים
1: דרכים שונות לגשת לחיבור הזה. ברגע שאת מתחילה לחשוב עליו, הוא חיבור מאוד אינטואיטיבי.
0: Mm-hmm.
1: משום, קודם כל, משום שהמשפט עצמו מיר, הוא תוצר אנושי, נכון? הוא הדרך שלנו לחיות mm-hmm. ביחד, הוא הדרך שלנו לחשוב ביחד כחברה, כאגד בני אדם. לפעול עם אנשים אחרים, וגם עם דברים אחרים, אגב, זה משהו שאני עכשיו חוקרת ושאני עורכת עליו כרך, איך המשפט קשור לחפצים או לדברים שהם לא בני אדם ויוצר גם מערכות יחסים ששייכות להם. אבל כשאנחנו חושבות על המשפט ככה, אז המשפט הוא חלק מהתרבות, נכון? נכון. הוא כולל תכנים כמו שהיינו יכולות לחשוב, הרבה אומרת לסטודנטים, תחשבו על משפט קצת כמו שאתם חושבים על ספרות, או על דת, או על פילוסופיה. כלומר, איזשהו אזור שבו אנחנו, של, של הגות, או מחשבה, או מאמץ אנושי, לדמיין את הקיום האנושי, לדמיין את החיים החברתיים. אז ברגע שחושבים על זה ככה, אז המשפט והתרבות בעצם מאוד קרובים מהתרבות, אם נחשוב עליה לרגע, ככל mm-hmm. התכנים האנושיים הנוספים שאנחנו מייצרים, הספרות שלנו והקולנוע
0: והפילוסופיה וכן הלאה, אז קשה כבר להפריד. <laughs> ו- וגם אני שאלתי את עצמי, שחשבתי על זה, מה... מה נחשב משפט? מתי משפט מתחיל? כי, כי מאז ומעולם בערך אנחנו רואים הסכמים בין אנשים, אנחנו רואים מערכות שאומרות מה בסדר ומה לא בסדר, מה, מתי זה הופך למשפט? אז אם אנחנו חושבות על משפט כעל
1: משפט המדינה, אז mm-hmm. אנחנו צריכות mm-hmm. להתחיל כאשר בעצם נוצרות המדינו, מדינות הלאום המודרניות. Mm-hmm. Ee, אבל אנחנו יכולות לחשוב על משפט בצורה הרבה יותר פתוחה. Mm-hmm. ואז למשל, מי שחוקר uh, משפט עברי, נכון? Mm-hmm. אז מתחיל עם משפט הרבה יותר קדום. Ee, אבל אני, הדרך שבה אני חוקרת משפט, כוללת גם הרבה דברים שקשורים למה שאנחנו מכנים משפט בחיי היומיום. אז האופן שבו אני משתמשת... על מה נחשוב, אפילו על המשקפיים שלי, או על הבית שלי, הקניין הפרטי שלי. איך אני משתמשת בו, איך אני ממקמת את הקניין הזה במערכת היחסים איתך, איך הוא מנהל את... מה... גם זה חלק מהמשפט מבחינתי, או האופן שבו אני מחליטה לכרות חוזים מסוימים, אבל חוזים אחרים, לקנות משהו או לא לקנות משהו. כל היכולות שלי לנתב יחסים משפטיים, לנהל מערכות יחסי עבודה ביום-יום, לא, לא רק שאני קובעת הסכמים <מח> uh, גדולים. כל הדברים האלה מבחינתי, חלק מעולם המשפט, המשפט, כל פעם שיש לנו איזשהו הסדר בעל משמעות נורמטיבית, שעומד מאחוריו בשורה התחתונה, <laughs> גם כוח.
0: ואיך הנושא הזה בא לידי ביטוי uh, בתרבות.
1: <laughs> אז עכשיו אנחנו צריכות לעבור לצד השני, <laughs> יכולנו <laughs> לשאול <laughs> מה זה <laughs> תרבות. <laughs> אז קודם אמרתי לך, כן, <laughs> ספרות וקולנוע, אז הרבה פעמים חושבות על תוצרי תרבות מהסוג הזה כתרבות. אבל אנחנו, אפשר לחשוב על תרבות כעל, באופן הרבה יותר רחב, כעל כל מערכת משמעות. ויש הרבה מאוד חיבורים בין משפט לתרבות, שנבדקים דרך מסלולים מחקריים שונים. אז בקורס, למשל, אנחנו לומדים על השאלה של תרבות במסגרת המושג של רב-תרבותיות. מה אנחנו עושים במדינה כמו שלנו, שיש בה ריבוי תרבויות וניסיון לחיות יחד עם תכני משמעות. ותפיסות עולם מאוד, מאוד מגוונות. אז אנחנו mm-hmm. לומדים למשל על יחסי אה, אה, חרדים ו, ולא חרדים, נגיד, mm-hmm. גם חילונים, אבל גם אנשים דתיים שאינם חרדים, על יחסי יהודים-ערבים, על, על מתחים
0: תרבותיים מהסוג הזה. ואיפה המשפט הזה נכנס אה, לתמונה? אז המשפט הוא באיזשהו מובן מלכתחילה בתמונה,
1: במובן הזה שהשאלות של מתחים תרבותיים, של איך... ליושב ביניהם כל הזמן מגיעות לפתחו של המשפט. Mm-hmm. אז אנחנו לומדים למה שנגיד המאבק על, ה... על האוטובוסים עם... עם ההפרדה המגדרית mm-hmm. שהיה, וזה ממשיך להתחולל, ושאלות, של הפרדות. מגדריות במרחב בכלל, זה שאלות שעוד מעט יגיעו לאוניברסיטאות, מגיעות כבר. הם
0: כבר באוניברסיטאות, וזה גם שאלה שהיא, זאת מאוד מנכיחה את התרבות, כי אם תגידי בארצות הברית נפרד אבל שווה, אז כולם ילכו אחורה ב- ב- בחרדה, אבל בארץ דווקא זה נחשב, ההפרדות האלה, כ- כחלק מקבלה, כדבר שהוא רב תרבותי, שהוא נכון. זה, זאת
1: באמת שאלה נורא מעניינת. אני, א', אני רוצה קצת לסייג לגבי ארה״ב <laughs> ולהגיד שאין לנו <laughs> <laughs> סיבה כרגע להיות כל כך אופטימיות <laughs> עם המחשבה של okay. כל זה מאחוריהם. <laughs> אבל, אבל גם, גם אצלנו יש, יש, יש איזה מתח סביב השאלה הזאת, מה זה אומר נפרד עכשיו, ואיך מיישבים רעיונות ליברליים של שוויון עם רעיונות של פוליטיקה של זהויות, <laughs> שרוצה לייצר סוג של נפרדות מתוך כבוד. اي, אז אלה שאלות נורא גדולות, אז זה, זה, זה אזור אחד. אנחנו יכולים לחשוב גם על, על תרבות כעל היסטוריה וזיכרון קולקטיבי, מה אנחנו זוכרים ביחד כעם, איך אנחנו יוצרים לעצמנו איזשהו מיתוס משותף של מי אנחנו כקבוצה או כקהילה, ואיזה תפקיד יש למשפט, למשל, אנחנו לומדים על משפטי השואה. איך משפטי השואה, אנחנו לא שואלים שאלות משפטיות, על מי נמצא השם ומי זכאי ולמה. בגלל, אני מלמדת למשל דיני ראיות, איזה סוגיות ראייתיות, כן, יש במשפט דמיאן יוק. לא, זה לא מעניין אותנו בקורס הזה. Mm-hmm. מה שמעניין אותנו, זה איך אה, באמצעות ההליך המשפטי נוצר איזשהו סיפור קולקטיבי, שעוזר לנו לזכור את השואה אה, בצורה מסוימת, ולעצב זהות לאומית בצורה מסוימת.
0: זאת הגדרה מאוד רחבה של ספרות, של, של תרבות. שאני חשבתי משפט ותרבות בהתחלה, זה נשמע דבר אינטואיטיבי, זה... איך בספרים כותבים על המשפט, mm-hmm. איך בהצגות מציגים, ה-12 mm-hmm. המושבעים, פחות... Okay. <laughs> <laughs> אז, גם, אז יש לנו גם את זה הרבה mm-hmm. מאוד בקורס, כלומר, אחד מהדברים שאנחנו עושים הרבה,
1: זה בודקים ייצוגים שונים, אה, ייצוגים תרבותיים שונים, ואיזה אינטראקציות יש להם עם המשפט, מתי הם מסכימים עם המשפט, מתי mm-hmm. הם חודרים תחת המשפט, ויש ניסיון באמצעות כלים של משפט המדינה, פעם, נגיד, חקיקה. Mm-hmm. לצאת נגד תפיסות uh, תרבותיות uh, בעייתיות, למשל בהקשרים של uh, מגדר, של הטרדה מאיימת, איך אנחנו מנסים באמצעות המשפט להתמודד עם תרבות שיש לה רעיונות mm-hmm. שאנחנו לא כל כך אוהבים, mm-hmm. או שאנחנו חושבים שצריך uh, לנטוש אותם. Uh, אז אנחנו uh, לומדים על סוגיות כאלה, אנחנו עובדים עם קולנוע ורואים איך הקולנוע מאתגר או לא מאתגר את המערכת המשפטית, אנחנו חושבים על... שאלות כמו
0: זנות למשל, <מח> אנחנו חושבים על
1: שורה ארוכה שלי.
0: העלית את נושא <מח> ההטרדות המיניות, הזנות, אני חושבת ש, שיש פה שאלה תרבותית שעולה המון לשיח והמשפט לא כל כך תוהה, או אחרי השיח באיך להתמודד איתה, של מהי הסכמה, מה מותר, מה איפה המרחב. Mm, לא, אני חושבת שאנחנו עוסקים בזה המון גם במשפט. אוקיי. גם
1: בקורס נוסף שאני מלמדת, בסדנה שאני מלמדת ביחד עם פרופ' רות זפרן, אהבה ודעה קדומה במשפט. אנחנו חושבים וחושבות שם הרבה מאוד על שאלות של יחסי מגדר ושאלות של הסכמה, אלה שאלות שהמשפט מטריד את עצמו בהן כל הזמן. אני, אני, זו רגישה
0: שלא את עצמי, נכון? אני מדברת... התרבות, ומה וה... ראוי, ומה יכול להיות, משתנה בקצב אחר, ולפעמים וב... יש דברים שאנחנו אומרים אולי הם לא ראויים, אבל האם נכון למשפט אותם, או mm. לא נכון למשפט אותם? <laughs> אז אני,
1: אז התשובה שלי לשאלה הזאת היא בדרך כלל לא... היא, היא פחות, פחות מוכרת, אני חושבת, אני, אני, או, 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 או אולי מה מאוד מוכרת דווקא.
0: לחושבי,
1: עם... <laughs> <laughs> אני חושבת שאין, ש, שהרעיון שיש משהו שהוא ממושפט ומשהו שהוא לא ממושפט הוא, הוא לא נכון. Mm-hmm. הדברים תמיד נתונים לעיצוב שהוא גם משפטי, והשאלה מהו העיצוב. Mm-hmm. אז במקומות שבהם אה, אנחנו חושבים לפעמים שהמשפט הוא נעדר, שהוא לא נוכח. מה שבעצם קורה הוא שהמשפט <משפט> נוכח בצורה של מחדל, או, או, או בוחר לתת כוח לאנשים מסוימים, בכך שהוא לא מעניק כוח נגדי לאנשים אחרים. אז אם נחזור לשאלות של מגדר שאת מעלה, אז מאוד קל לנו לחשוב על ההיסטוריה של משפחה <מח> שבה היסטורית לא היו מתערבים, נכון? לא למשל במשמעות פיזי של ילדים, בהכאת ילדים, ולא בשליטה מינית על נשים. והיום אנחנו חושבים אחרת. <מח> האם קודם לא היה משפט שם? ודאי שהיה, אבל <laughs> מה שהוא עשה זה עיצב יחסי כוח לא שוויוניים ואלימים כלפי
0: קבוצות מסוימות במשפחה. <laughs> עם הזנות שהילד קודם רואים את זה הרבה, עכשיו פתאום... Uh... זה עבר מזאת בחירתה חופשית ועולה השאלה, מה זה בחירה לדבר שהוא אסור בחוק בישראל? אה, נכון,
1: כלומר, אסור, אסור, בואי, בואי נכנסים <laughs> גם את זה לפרופורציה, <laughs> אז יש לנו עבירה מנהלית, <laughs> יש לנו <laughs> איזשהו איסור
0: רך עם ניסוי לחמש שנים, mm-hmm. אז זה מאוד מאוד תלוי מי יהיו <laughs> המחוקקים <אבל אנחנו> שלנו <laughs> אז. אבל אם אנחנו מדברים על משפט ותרבות, אז אנחנו שמים <laughs> פה, נכון, פה איזשהו נכון. משהו <laughs> תרבותי של זה, משהו שאנחנו מכירים החוצה מאיתנו.
1: אז יש באמת, המאבק על זנות הוא מאבק של... על תפיסות עולם, נכון? <מאבק, מאבק תרבותי. נכון. והמשפט משחק תפקיד בניסיון להדהד או לא להדהד תפיסות מסוימות. אז מה שאנחנו רואות עם החקיקה האחרונה, זה באמת השפעה מסוימת של גישות שאנחנו קוראות להן גישות רדיקליות של הפמיניזם הרדיקלי. אין בהן שום דבר רדיקלי, <אח> אגב, אבל, אבל, אבל ככה אנחנו קוראים למשפחת התיאוריות הזאת שהשפיעה. Uh, לכיוון הזה. אז כן, אנחנו רואים את זה. ואגב, אנחנו רואים גם עד כמה קשה mm-hmm. בלי uh, שינוי בתפיסות עולם תרבותיות שיקבלו הדהוד גם, ב- גם במקומות אחרים, שהם לא חקיקה, אלא בספרות וסרטים ובחיי היומיום. חינוך. קשה, ח- חינוך, בדיוק. כמה קשה להטמיע או לשנות. רק באמצעות כלים משפטיים.
0: זה, זה מאבק
1: נורא מעניין, בגלל זה אנחנו מתעכבים עליו בכיתה.
0: ואחד הנושאים שאת חוק, חקרת לעומק את ההיסטוריה התרבותית, המשפטית שלו, הוא נושא פרסום ההמונים. את כתבת ספר על ההיסטוריה התרבותית-משפטית של פרסום בעידן צריכת ההמונים בבריטניה. אני חושבת שכדאי להתחיל ולשאול <laughs> איך הגעת לי את הנושא הזה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אז חלק... גדול מהמחקר שלי עוסק בהיסטוריה של הקפיטליזם. ומה התפקיד של המשפט? בעיצוב הקפיטליזם, בעיצוב של צורות קפיטליסטיות מסוימות, בעיקר בבריטניה. Mm-hmm. פרסום ההמונים הוא מערכת קפיטליסטית מאוד חשובה. <laughs> בעצם כשהתחלתי, התחלתי, הספר הקודם שלי היה על דיני חוזים, על ההיסטוריה של חוזים. ביחד עם ספרות, mm-hmm. אז זה היה סוג של היסטוריה תרבותית ספרותית. ומשם עברתי לאשראי צרכני, ואז ראיתי שאני רוצה לעבוד עוד על קפיטליזם צרכני, ועברתי, וחשבתי שאני אשלב אשראי עם פרסום. וכשהגעתי להיסטוריה של הפרסום, ראיתי שכמעט לא כתבו על זה אה, מ- מפרספקטיבה של היסטוריה של המשפט. אוקיי. Okay. אז אנשים שמומחים במשפט כמעט לא עסקו, לא לגמרי, אבל כמעט לא עסקו בהיסטוריה של הפרסום, ואין לנו שום ספר כזה, וזה גם תחום מרתק okay. ועשיר. אז נשאבתי ככה
0: למין <laughs> 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 מנהרה <laughs> כזאת. <laughs> אנחנו כבר נצלול, <laughs> למה הוא כל כך מרתק? אבל בואי בוא, בוא, נתחיל לא כתבו על זה. איך עקרת את זה? באיזה כלים משתמשת? Mm. אז מה היא, מה היא, את בעצם שואלת אותי מה ההיסטוריה התרבותית-משפטית, שזה מה
1: שאני עושה, אז, mm-hmm. אני, אז אני מגדירה, כשאני מסתכלת על תחום כמו זה, אז שאלתי את עצמי, איך התפתחה המערכת הזאת? איך קיבלו אותה מבחינה תרבותית? איך, אה, 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 מה אמרו עליה? איזה mm-hmm. סוג של בעיות חדשות היא יצרה, ו, 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 ואיזה סוג של תגובות היא, אה, היא, היא, היא משכה? ומול הבעיות התרבותיות האלה, איך אה, כלים משפטיים שימשו כדי לפתור אותנו? Mm-hmm. הבעיות שלנו, כבני אדם, <laughs> אני חושבת, הן תמיד בעיות של תרבות. <laughs> מה שמטריד אותנו זה צורת הקיום שלנו, mm-hmm. ועקרונות הערכים שלנו, והמוסר שלנו, והיחסים שלנו. אז איזה, איזה סוג של בעיות נוצרו שם, ואיך המשפט עזר לפתור זה, זה, מה שזה אומר, שאני הולכת, שאין לי עיקרון צמצום נורא רחב. כלומר, אני mm-hmm. מוכנה לעבוד עם כל... אה, מקור היסטורי שמספר לי על מאבקים תרבותיים. Mm-hmm. זה אומר גם חומרים משפטיים רגילים במרכאות, כמו פסקי דין של ערכאות גבוהות שכותבות הלכות, אבל גם של ערכאות נמוכות, וחקיקה, ו... והליכי חקיקה, וגם משפט מינהלי של רשויות מקומיות, וקבלת ההחלטות. שלהם, ומשפט בחיי היום יום, כמו חוזים וקניין וכולי, אבל גם מקורות תרבות, כלומר, יצירות אומנות וספרות, ומה כתבו בעיתונים, בעיתונות הפופולרית ובעיתונות המקצועית שהייתה קשורה לתעשיית הפרסום. מבחינתי, כל מה שעונה לשאלה שלי, הוא חלק
0: מחומרי המחקר. ובאיזה ובא... עולמות מחקר זה מתמקד? התחלת להגיד חוזים, קניין, יש פה גם את חופש הביטוי, זה... נכון. Mm-hmm. אין, אין... אז... אז שוב, כשבאים, ל, כשבאים
1: לסוגיה הזאת מתוך, ה, מתוך ההיסטוריה של הקפיטליזם, היסטוריה התרבותית של הקפיטליזם, mm-hmm. אז אין עיקרון מצמצם ביחס למשפט. אני לא, אני לא רוצה לדעת רק על דיני חוזים או רק על אה, זכויות אה, יוצרים, למשל, או טוב, יכול, יכולים להיות גם פטנטים, אבל שמות מסחר, סימני מסחר, שאלות מהסוג הזה, או חופש הביטוי. אני רוצה לדעת מה הבעיה התרבותית. כל תחומי המשפט שעוסקים בה, נכנסים, ולכן באמת הספר הזה עוסק במגוון מאוד רחב של תחומים משפטיים, כולל לשאלתך חופש הביטוי ו... ודיבה ולשון הרע וקניין ו... רוחני
0: וקניין לא רוחני. כן. אז לפני שנתחיל לדבר על, ה... על, ה... על הפרסום ב... ש, ש, ואיך זה נעשה, מה זה בכלל פרסום המונים? מה, מה, <laughs> מה חקרת? <laughs> כל מודעה שחילקו פלייר? <laughs> אז כשאנחנו, באמת, אז, אז פרסום,
1: אנחנו מבינות מה זה, גם, <laughs> על, גם על זה אפשר להתווכח, נכון? <laughs> אבל, אבל כנקודת מוצא, נניח, מודעות שנועדו אה, לצרכים מסחריים. אה, פרסום המונים הוא הגדרה שמתייחסת למצב שבו מערכת הפרסום uh, מצליחה להנכיח את עצמה במרחב הגיאוגרפי והחברתי בצורה uh, שתופסת כבר uh, קבוצות, אפשר להגיד לא מסוימות של האוכלוסייה, אוקיי? Mm-hmm. אז מה שאנחנו רואות לראשונה בתקופה שאני חוקרת, שזה פחות או יותר משנות ה-40 של המאה ה-19, עד מלחמת העולם הראשונה, אנחנו רואות בפעם הראשונה מערכת ש... שבה הפרסום או הפרסומות לא מופנות רק למעמדות ביניים גבוהים ומעלה, רק לאוכלוסיות mm-hmm. מסוימות שנתפסות כאילו שיש להן אמצעים mm-hmm. לשלם, אלא אה, מגיעות לכל המעמדות החברתיים, מגיעות גם למעמדות הנמוכים ולעניים. מבחינה גיאוגרפית זה כבר לא אה, תופעה של, של דפוס שמחולק במרכזים אורבניים, נגיד בחנויות וברחובות הערים הגדולות. אלא מגיע לכל מקום, מגיע לבתים בעצם, באמצעות מערך חדש של, של רכבות ושל טלגרף, של הפצה של עיתונים, והפצה של דואר. אז מבחינה, יש לנו פריסה גיאוגרפית ופריסה חברתית, ויש לנו גם פריסה בזמן שהיא נראית אחרת. אז mm-hmm. היסטורית פרסמות, הופיעו בריכוזים גבוהים, בעיקר סביב אירועים מסוימים. Mm-hmm. אבל הצורה החדשה של פרסום המונים הופכת את הפרסום למשהו שאנחנו רגילות אליו היום, וזה שהפרסום מקיף אותנו כל הזמן, בצורה רצופה ויומיומית. אז הדבר הזה, כל, בכל הממדים האלה אנחנו יכולים
0: לדבר על פרסום המונים. וכשאני שומעת אנשים מדברים על למשל, היעדר הפרדה בין הפרסום לבין תחומים אחרים, למשל החדשות, אז תמיד נתפסת כאיזו בעיה מודרנית של הרשתות החברתיות, של עידן הרייטינג, <laughs> אבל עד כאן כדי לספר שזה ממש לא, ש... לא... לא שאלה חדשה. <laughs> נכון, זאת שאלה ישנה. <laughs> טוב,
1: ישנה זה גם יחסי, כי הפרסום <laughs> עצמו <צבעו> הוא חדש, המאה <שמיים> ה-19 <laughs> זה בכל זאת ההיסטוריה המודרנית, אבל כן, זאת בעיה ישנה. הפרסום. <laughs> בדיוק, משחר, שחר הפרסום המודרני. המודרני. אני אגיד לך על זה בסוגריים, שהם מפרסמים, מכיוון שהם הם, קיבלו הרבה על הראש. כלומר, okay. אמרו, מה אתם עושים, ומה זה הדבר הזה, והיו מחלוקות מאוד גדולות סביב ההתפחות של המערכת. אז הם אמרו, מה אתם רוצים, זה תמיד היה, תמיד היינו פה, מהעת מה העתיקה, המטבע. של mm-hmm. המלכה, אתם חושבים שזה לא פרסמת? האריסטוקרטיה תמיד פרסמה mm-hmm. את עצמה על מטבעות. <laughs> האימפריה <laughs> הרומית עשתה את זה. כל... אנחנו בסך הכל עושים דמוקרטיזציה של משהו ישן. Mm-hmm. וזה, mm-hmm. זה ויכוח אחר. בכל אופן, נכון, בעיה במונחים יחסיים ישנה, ברגע שמתפתחת מערכת אה, של פרסום המונים, היא מתחילה לתבוע לעצמה סמכות אה, שדומה לסמכות של שדות החורים, ואחד מהם זה, זה העיתונות. Mm-hmm. אז היא אומרת, כמו שהחדשות, העיתונות מפיצה חדשות, מפיצה מידע חיוני mm-hmm. אה, לחברה אה, דמוקרטית, או wannabe דמוקרטית, אה, כך גם אנחנו. אנחנו חלק מ- ב- מחופש הביטוי המסחרי. Mm-hmm. אנחנו מפיצים את המידע החיוני לחברה שהיא דמוקרטית, והיא מסחרית, היא קפיטליסטית. אז אנחנו כמו חדשות, והם יוצרים בעיה אמיתית של הבחנה. Mm-hmm. כי הם אומרים ל... לבעלי העיתונים ולעורכי העיתונים, אתם תשימו את הפרסומות שלנו איפה שאנחנו נגיד בעיתון. אתם לא תכתבו... בעל המאה לך. זה בעל הדעת? וזה לגמרי נכון, בגלל שברגע שהעיתונות עוברת ממודל של סובסידיות ופטרונות פוליטית למודל שוקי, שבו היא תלויה ברצון הטוב של השוק, במי היא תלויה? היא תלויה במפרסמים שישלמו על מודעות. היכולת למכור עיתונים היא בעצם... מרכיב מאוד חלקי, הרבה פעמים פחות מ-50 אחוז, או אפילו פחות מ-30 אחוז מה- מההכנסות של עיתון, הוא תלוי במפרסמים לחלוטין. <laughs> אז, אז בעל המאה הוא בעל הדרך, ואומרים, אנחנו כמונו כמוכם, <laughs> למה אנחנו בכלל <laughs> משלמים <laughs> על זה? <laughs> אנחנו... <laughs>
0: <laughs> שאלה שנשמעת היום מוזרה, למה אנחנו משלמים, אבל איך באמת היה הפרסום, כשהמשפט עוד לא ממש עשה על זה רגולציה בעיתונים? אז
1: שוב, אני רוצה להתעקש שלא היה... <laughs> אנחנו יכולות <laughs> להגדיר רגולציה בצורה okay. מאוד צרה, ואז okay. באמת תהיה רגולציה רק במועד מסוים. אבל, אבל איך המשפט היה נוכח שם mm-hmm. בצורות מתחלפות? <laughs> אנחנו okay. יכולות להגדיר את זה ככה. אז, אז הרגע הראשון שבו המשפט עושה רפורמה מאוד גדולה, היא באמת רפורמה מהסוג המאפשר. במובן הזה שיש לנו רפורמה חקיקתית שמסירה מס על פרסומות. Mm-hmm. ברגע שהמס הזה מוסר, אז נפתחים השערים, משום שאין יותר מחסומים על, על פרסומות, הן מחסומים של מחיר. Mm-hmm. המס מאוד מאוד הכביד על עיתונים קטנים ועל מפרסמים קטנים, ו- ואז העיתונות המסחרית בפורמט המודרני שלה מופיעה לראשונה, בהיקפים גדולים. Mm-hmm. הרפורמה הזאת היא גם רפורמה שיוצרת מסגרת רעיונית חדשה, היא
0: צריכה להסביר למה מסירים את המס. אוקיי. ואז היא אומרת... ודווקא נשמע הגיוני שיהיה מס על פרסומת, פרסומות הן הכנסה, ועל ההכנסה משלמים. אז,
1: אז אוקיי, אז במדיניות מיסוי, אז יש לנו כל מיני דרכים למסות הכנסה, אפשר למסות אותה בסוף, נכון? את, את הרווח נכון. של העיתון. במקרה של המיסוי על פרסומות, זה היה, זה היה מיסוי אה, על כל פרסומת ופרסומת. Mm-hmm. שרשו, רשות המס היו לוקחות את העיתון, בודקות פרסומת, פרסומת סופרות, מתווכחות עם העיתון האם זו פרסומת או לא פרסומת.
0: למה לא לשאול ממי קיבלו כסף? זה, זה אם רוצים oh. לפרסם, <laughs> <laughs> לשא... ל- 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 הכנסות, אז זה הדרך. יותר הגיונית,
1: לא? אז מאוד קשה לעקוב אחרי הכסף באופן הזה, משום שהיחסים שהיחס, בעצם בין אה, העיתון לבין שורה ארוכה של גורמים שעובדים איתו, בתוך השרשרת של יצירת המוצר הזה, שאנחנו קוראות לו עיתון, היא, היא מאוד מורכבת, יש יחסי אשראי מורכבים, יש יחסי בארטר mm-hmm. של תן וכח, יש שאני אפרסם את הידיעה החדשותית הזאת, בתנאי שתופיע גם הפרסומת הזאת, יש כל מיני... Uh, uh, מערכות יחסים שהן מורכבות, ומאוד קשה להגיד, רגע, זה שולם וזה לא שולם. Okay. Uh, אוקיי. אז, אז זה היה אתגר. Uh, אבל uh, אחת, אחת מהטענות ביחס למיסוי הזה הייתה שזו הייתה צורה של שליטה פוליטית בעיתונים. טענה שנויה במחלוקת, אבל הרבה מאוד מבני ובנות התקופה תפסו ככה את התפקיד הפוליטי של המיסוי. וכדי לשכנע להוריד אותו, היה צריך לשכנע... שפרסומות זה דבר נורא חשוב ואסור לחסום אותן. Okay. ואז הגיעה תיאוריה של פרסומות כמידע. פרסומות mm-hmm. מתקשרות לנו, אח, מאפשרות לנו לתקשר אחת עם השנייה, מה, מה יש לי ומה יש, מה אני רוצה ומה את יכולה להציע לי. Okay. מה את רוצה למכור, מה אני רוצה לקנות. אז זה, זה תיאוריה של מידע, תיאוריה של מידע כדבר ניטרלי, שהפרסומות לא מעצבות אלא רק משקפות. איזו אידיאולוגיה מסוימת של מה זה שוק חופשי בעצם. והמשפט מייצר את, התפיס... את תפיסת העולם הזאת, שהיא תפיסת עולם שמאפשרת התפרצות של פרסמות. Mm-hmm. אחר כך בעלי העיתונים שפתאום מגלים שיש להם בעל בית חדש ששולט בהם, צריכים להתחיל לדחוף חזרה נגד התיאוריה הזאת ולהגיד, רגע, רגע, אתם לא באמת כמונו. Mm-hmm. אתם, והמידע שלכם והתקשורת שאתם מציעים, היא לא דומה לסוג התקשורת והמידע שמוצע בחדשות, ואז הם משתמשים... לא במשפט במובן של המדינה, אלא בפרקטיקות יומיומיות של איזה חוזים הם מוכנים לכרות אם מפרסמים ואיזה לא. Mm-hmm. ואיך הם מתאמים ביניהם את העמדות בין כל העיתונים בבריטניה, איך הם מתאמים באמצעות ארגון משותף את העמדות האלה, ויוצרים איזושהי איזושה שגרה נוהגת ביחס לפרסומות שמעצבת תפיסת עולם, שבה הפרסומות הן סוג של מידע נחות. תמיד אנחנו חושדים בו ש... שהוא מוטה בגלל ה... האינטרסים, האינטרסים בכסף, כאילו שעיתונים נמכרים מסיבות פילנתרופיות, כן? אז, אבל נוצרת תיאוריה כזאת באמצעות מה שאנחנו חושבים עליו כמשפט בחיי היום-יום.
0: ואיך המפרסמים, שהם בעצם, אמרת קודם, האבא והאימא של העיתון גורם שבלעדיו מקבלים את זה שהם נחותים.
1: אז יש להם... מערכת יחסים נורא מורכבת עם זה. אז הנה בקצרה שתי תשובות. התשובה הראשונה היא, הם משחקים משחק כפול, נכון? כי הרי אם הם אומרים, אנחנו רוצים שהפרסומת תופיע פה ליד טור חדשות, ובלי שיהיה כתוב שם פרסומת, אז הם בעצם מודים בכך שברגע שהם מגדירים משהו כפרסומת, הוא כבר במובלע נחות.
0: אוקיי.
1: כלומר, הם בעצמם מאמצים את העמדה שמבקרת אותם. ו- ופועלים איתה.
0: מה זאת אומרת ליד? זאת אומרת, <אח> נראה כחלק מהכתבה? הזמן,
1: זה, זה נראה לא מובחן, במובן הזה שהפונט לא יהיה מובחן, זה לא יראה חלק מאותה כתבה, אבל זה יראה כמו כתבה אחרת ליד. <אח> חלק מאותו, מאותו עולם תוכן. <אח> <אח>
0: כן? זה
1: לא יהיה בפונט אחר, זה לא יהיה עם, עם איזושהי כותרת שמסמנת, כמו שהיום אנחנו רואות, נגיד, ממומן, <אח> או פרסומת. <אח> בשיתוף. כן, בשיתוף. Uh, אז כל הדברים האלה שמתפתחים לאט-לאט, אז, אז uh, בהתחלה מפרסמים, מנסים להילחם, mm-hmm. uh, להילחם נגדם, והם משחקים איזה משחק עדין בין לקבל את זה במידה מסוימת, אבל לא עד הסוף. Uh, אז הם, הם מנהלים איזשהו משא ומתן, uh, שבו בסופו של דבר הם מוכנים להסכים uh, שיש להם שדה מיוחד. Mm-hmm. מי שאמון עליו זה הפרסומאים, כלומר, המפרסמים המקצועיים של סוכנויות הפרסום וגורמי תעשיית פרסום אחרים שמתחילים להתפתח בתקופה הזאת, ושונים ממפרסמי הקצה, שמכורים mm-hmm. את המוצרים, ובאמת נאלצים לשאול בסופו של דבר, אז, אז מי אנחנו, מה אנחנו אם, אנחנו, אם אנחנו לא כמו מידע, אם כמידע אומרים עלינו שאנחנו נחותים. <אח> <אח> ואומרים עליהם שהם נחותים גם בדרכים אחרות, גם כאסתטיקה וגם כסוג של ידע, יישומי מדעי. אם הם נחותים בכל המובנים האלה, אז מה הם? <אח> ולאט ו- ו- לאט הם מפתחים תיאוריה, ביחד עם העלייה של הפסיכולוגיה, הם מפתחים תיאוריה שאומרת, אוקיי, אנחנו מומחים למשהו אחר. אנחנו, המומחיות שלנו זה להפעיל את החוטים הלא רציונליים, הא-רציונליים <אח> של צרכנים. של הקוראים שלנו, יש לנו, יש לנו איזה אזור שבו אנחנו, אנחנו ורק אנחנו יודעים לפעול.
0: מה, מה איך זה קורה?
1: איך התיאוריה הזאת מתפתחת? Mm-hmm. אז באותה תקופה קורים כמה דברים מקבילים, זה אחד השדות שמתפתחים, זה הפסיכולוגיה כדיסציפלינה נפרדת, מאובחנת. שמתחילה uh, מתחילה, uh, להתפתח באותה תקופה, היא מנסה להבחין את עצמה מצד אחד uh, מהמטאפיזיקה, uh, uh, ומצד שני ממדעים ביולוגיים, היא בדיוק מנסה... בדיוק
0: ההפך מלשים את הפרסומת באותו פונט לצד uh, ידיעות. נכון, אז לאט-לאט הפרסומאים המקצועיים,
1: הם מתחילים להגיד... אנחנו לא, לא, לא צריכים לעשות את הדברים האלה, לא צריכים לנסות להתחפש אה, לידיעה חדשותית, ולא צריכים לנסות לטעון שאנחנו כמו אמנות, ואל תרגיזו את כל השדות האחרים האלה בעצם, בזה שתגידו שאתם כמוהם אה, ואתם מייצגים את אותם ערכים. אנחנו עושים, הדבר המיוחד שלנו זה לדעת למכור אה, ולשווק באמצעות הבנה של נפש האדם. Okay. של היכולות, אנחנו יכולים גם לשכנע ולפנות לתבונה, ובאופן שכלתני להסביר לך למה את צריכה משהו שעד היום לא ידעת שהוא קיים בכלל, <laughs> וגם אנחנו יכולים לעקוף את התבונה שלך ואת השליטה השכלית ולהגיע ללא מודע שלך ולאה רציונלי, ולמשוך גם בחוטים האלה, והשילוב בין הרציונלי והאה רציונלי, היכולת לנהל את זה בצורה מכוונת. זה מה שאנחנו אה, אה, טובים בו במיוחד, והם נשענים על שפות שמתפתחות, על רעיונות שמתפתחים באותה עת
0: בתיאוריה הפסיכולוגית. אה, אם תקנה, תקני איקס, אז תרגישי, תחווי, תעשי, דברים, זאת אומרת, דברים כאלה. אה,
1: אז הרבה מהאסטרטגיות שאנחנו אה, באמת מכירות בפרסומות עד היום, הן אסטרטגיות שמתחילים לדבר עליהן אז, אה, כמו למשל הרעיון, שבאופן בסיסי את מדברת על רעיון של אסוציאציה, ועל האופן שבו דימויים eh, חזותיים יכולים להשפיע על התודעה, eh, ועל האופן שבו חזרתיות okay. eh, יכולה להשפיע על התודעה, וכן, שבו מהסוג איך מה עוד מכרו את
0: הפנטזיות האלו? Eh,
1: אז... כל, אני לא חושבת שיש אסטרטגיה שיש היום ולא, ולא הייתה היסטורית. כל okay. האסטרטגיות האלה, אנחנו יכולות למצוא אותן כבר בהיסטוריה. השאלה מתי מתחילים להגדיר אותן okay. באופן פורמלי ולהגיד, הנה, זאת, ה, זאת השיטה שלנו, אבל הניסיון לשלב בין מידע לבין מסרים שהם, שהם מס, מסרים שכנועים שמיועדים להפעיל, רגשות ודמיון ואסוציאציות נוכח בפרסומות. ועכשיו
0: אני אשאל שאלה שאולי היא שאלה תרבותית, או לא יודעת, מה הבעיה עם זה?
1: אני לא חושבת שיש בעיה עם זה أو-קיי. במובן הנורמטיבי. <laughs> יש בעיה אחרת. אוקיי. והיא היכולת להמשיג את זה. כלומר, לתת לדבר הזה שם. לכל, ה, לכל האפקטים האלה, אם תרצי, לכל ההשפעות האלה של הפרסום ולסוג האינטראקציה הזאת שיש לנו עם פרסומות, איך, איך מתארים את זה? אוקיי. Okay. אז במונחים של סוציולוגיה, mm-hmm. הסוציולוג הידוע הגרמני, מקס ובר, כתב בתחילת המאה העשרים, ממש בסוף התקופה שאני מדברת עליה, הוא מתאר את המודרניות כרגע שבו מתפוגג הקסם. כן? הוא אמר לתהליך הזה, disenchantment, בעברית התפוגגות הקסם. והוא אמר, התפיסה, האונתולוגיה המודרנית היא כזאת, שבה אנשים לא חושבים יותר שהעולם עובד באמצעות כוחות מסתוריים. אוקיי. Okay. הוא עובד באמצעות אה, יכול, יכולות חישוביות וטכניות. Mm-hmm. זה לא אומר שכל אחד מאיתנו מבין, <laughs> לא את כל עולם הטבע ולא את העולם החברתי והכלכלי מסביבו, אבל כל אחד מאיתנו, על פי התיאור של ובר, חושב שהוא יכול להבין אם mm-hmm. הוא רק י, 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 יברר את זה, או שיש יכולת באמצעות התבונה האנושית בעצם לדעת איך העולם פועל, ואין דברים היסטוריים. Mm-hmm. אין, אין את הנשגב יותר, כן? Mm-hmm. והתיאור הזה הוא בעצם היה לא רק סלבבר, אלא תפיסה מאוד רווחת של מהי המודרניות. המודרניות היא סוג של ניצחון הרציונליות והתבונה והשליטה האנושית אה, אה, ב, בסביב, ב, 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 בכל הסביבה, גם, ה, גם בארטיפקטים, גם בסביבה המיוצרת וגם בסביבה הטבעית, אה, במובן הזה של יכולת להבין לפחות, לא תמיד יכולת <laughs> ל, לנהל, אבל להבין. אבל... אה, ו- ומה שקורה עם התפקיד של פנטזיות ודמיון בפרסמות, זה שמתברר שהאופן שבו אנשים מופעלים ופועלים ומחפשים גם לפעול באינטראקציה שלהם עם פרסמות, הוא לא שכלתני. הוא לא uh, רציונלי בצורה הזאת, הוא יושב על עולמות שלמים של הנאה ממסתורין, מהאפשרות שאני לא בדיוק מבינה איך, אבל אני אעשה איזו פעולה צרכנית קטנה, והמטמורפוזה <laughs> תהיה עצומה. והמצב הרגשי, הנפשי, החברתי, הפיזי אפילו שלי, יהיו אחרים בכל מיני צורות. בזכות העובדה שאני, לא רק עם מוצר ספציפי, אבל באופן כללי יותר, פועלת כצרכנית בעולם ו- שמאפשר לי להגדיר את עצמי מחדש, או לחפש צורות חיים או מהלכי חיים חדשים. אז הדבר הזה של חיפוש אחרי מסתורים והפתעות וסוג של משחקיות והרפתקה, קטנה <קדמה> בחיי היום-יום, <לא, <לא>, יום- <לא>, לא מתיישב טוב עם הסיפור על התפוגגות הקסם. ובעיקר הוא לא מתיישב עם התפיסה שהכוח, אחד מהכוחות המרכזיים, אם לא המרכזי, של התפוגגות הקסם היה הקפיטליזם. Mm-hmm. הכלכלה הקפיטליסטית הייתה אמורה להיות ניצחון הרציונליות. והנה היא מגיעה מערכת של הכלכלה הקפיטליסטית עצמה, mm-hmm. שהיא, ב... שהגיעה מתוכה, mm-hmm. שהיא תלויה בה, שכל, המ... מהר מאוד הכלכלה, גם הגלובלית וגם הלאומית, הופכת להיות תלויה במערכת mm-hmm. הפרסום. והיא עובדת בדיוק על ההפך, על הפצה של... היא קסמות, כן? <laughs> של אה, <laughs> עולמות הדמיון והפנטזיה. איך, איך מדברים על זה? מה זה, איך אנחנו מדברים על התכנים האלה שאנשים חווים אה, בא, אה, בעולם הצרכני שלהם? ולא רק הצרכני, אגב, גם כשאנחנו מדברות על פרסומות של עבודה או השקעה, עולם של דמיון, <laughs> של ניסיון של תקוות. זה לא עולם שהוא אמת או שקר, זה עולם שהאונתולוגיה שה- שלו היא אחרת, ומאוד קשה להמשיג אותו. או יש, לא יודעת אם קשה, כמו, כלומר, הרבה אנשים, אני ורבים רבים <laughs> אחרים לפניי, כותבים על זה. אבל איך, הם, איך, איך במשפט מדברים על זה באופן שהוא לא רק או רציונליות או, נכשה, או כישלון, בסדר? <laughs> <laughs> הכשלים <laughs> של הרציונליות, כן? הטיות של הרציונליות, הדברים האלה הם לא מספיקים כדי לתאר את עולם התוכן הח- החיובי. ואת החיפוש אחרי הסוג הזה של, של תוכן, על ידי אנשים. Mm-hmm. אז אנחנו רואות שאם יש איזושהי בעיה, היא, היא בעיה במובן הזה, שיש התכחשות משפטית מאוד אקטיבית, מאמץ מאוד גדול, לא לדבר mm-hmm. על היקסמות, <laughs> על פנטזיה, על דמיון, כיסוד של ה... ממש חלק מהשיטה הקפיטליסטית. ובהסדרים שונים שקשורים לעולם הפרסום, כולל משפט בחיי היומיום ורגולציה עצמית של התעשייה, אנחנו לא מדברות פה רק על בתי משפט, נגיד, או על הלורדים הבריטים שלא רצו לדעת. אנחנו רואות בריחה, התכחשות מאוד פעילה לתכנים האלה.
0: ואם אנחנו חוזרות לתחילת השיחה, אז... הכחשה היא, היא גם uh, חלק מהמשפט, היא <laughs> חוסר <laughs> במשפט, אבל... מאוד חשובה,
1: אותו. מאוד חשובה. אני חושבת שיש פה פרויקט נורמטיבי, משפטי, של התפוגגות הקסם. Mm-hmm. הקסם לא התפוגג, כלומר, אנשים, המערכת הכ, הכלכלית הייתה תלויה בעצם ב, בחוויות של אי-קסמות.
0: Mm-hmm. <laughs> אבל... והפרצומות מינו את החלל הזה?
1: הפרסומות סיפקו משהו שאנשים חיפשו, חיפשו קסמים קטנים בחיי היומיום, חיפשו אותם באופן אקטיבי. זה לא, זה לא פעולה חד צדדית של שליטה על ידי מפרסמים. מפרסמים הרבה פעמים לחל... לחלוטין <laughs> לא יכולים <laughs> לצפות מה יקרה <laughs> אה, עם הפרסומות שלהם. למשל, פרשה נורא חמודה, מ- מאוד משעשעת, מתחילת המאה ה Mm-hmm. שני ברוני תקשורת מאוד גדולים, האחים הרמסוורת, קונים אה, איזה שבועון בריטי קטן, שאין לו לא הרבה מכירות, יש לו כמה אלפים בודדים, הוא לא כל כך מצליח, והם הם, 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 הם כמובן רוצים להצליח, והם יוצאים בקמפיין פרסומי של לחפש את המטמון. אוקיי. Okay. מטמינים מין מדליונים קטנים כאלה אה, ב, ברחבי, אה, 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 ברחבי האי, אה, שנושאים עליהם ערכים כספיים, ואומרים, מי שמוצא את המטמון ומביא לנו, אנחנו מחליפים לו אותו במזומן. אוקיי, okay. ומטמינים את זה ברחב הבריטניה, מטמינים קרוב ל-400 אלף פאונד במונחים של wow. היום. ו- ואת הרמזים, איפה המטמון מוחבא, בכל אחת הם מטמינים בהרבה ערים, והרמזים מתפרסמים בשבועון. Mm-hmm. המכירות בשיא הקמפיין הזה מגיעות לקרוב לחצי מיליון. אנשים קונים את העיתון, רבים על העיתון, הם חוסמים את הרחובות <laughs> שמובילים למשרדי העיתון, כל ההפצה לרכבות ולמוכרי עיתונים נחסמת. מתפתח שוק משני בעיתונים, יוצאים לחיפושים כל סוף שבוע, וגם בלילה וגם ביום, עם מהדרים ועם מקלות, ונופלים לנהרות, ונכנסים לבתי חולים ולבתי כלים. בלגן גדול אה, אה, מסביב ל, אה, לדבר הזה. כי יש פה הרפתקה ומשחק. ואיזושהי אפשרות למטמורפוזה. אני חושבת שפתאום, יש שם איזה סיפור נגיד על בניי שהוא עודר, אין לו כוח, והוא לא מרגיש טוב בכלל, אבל הוא חייב כסף, הוא עודר עם המאדר שלו, ופתאום, ופתאום על האדמה יש, ועל המהדר שלו יש, יש אוצר, כן? <laughs> והאוצר הזה שווה בערך שליש או מחצית מהמשכורת השנתית שלו, ומטמורפוזה, כן? אז החיפוש אחרי זה. מניע, עושה בלגן איום ונורא, בסוף מפסיקים את ה... חפש את המטמון הזה לפני שמצאו את הכל, בגלל שמתחילות להגיע תלונות לבתי משפט, <laughs> שהן הופכות להליכים משפטיים, בגלל הנזקים שנגרמים לסביבה, ובגלל שנוצרת סוג של אלימות מסביב לאקסטזה התרבותית <laughs> שמתפתחת שם. אנשים מחפשים הרפתקאות, ואנחנו מכירות את זה גם היום, עד היום, <laughs> נכון? אנחנו נכון. עכשיו על הימורים, זו הדוגמה הכי, הכי פשוטה. אבל ההימור הקטן נמצא גם בצרכנות שהיא לא הימור פורמלי. Mm-hmm. אולי נסכם mm-hmm. את השאלה שלך, אז אנשים חיפשו אחרי הדברים האלה באופן אקטיבי, וכאשר אין, אין יכולת להמשיג אותם, להסביר אותם במסגרת הטיפול המשפטי במערכות יחסים פרסומיות וצרכניות, אז, אז ההתכחשות הזאת הופכת לפרויקט נורמטיבי פעיל, שאומר, העולם פועל, הכלכלה פועלת באופן שכלתני. הדבר הזה עומד מול המציאות היותר מורכבת, ולכם הוא בהחלט לא היעדר, אלא <laughs> נוכחות, אפילו אגרסיבית, אפשר להגיד, <laughs> של כלים משפטיים. כן.
0: וגם המשפט הפורמלי ביותר בסוף מתערב.
1: בהחלט, גם ההתכחשות הזאת מופיעה גם באופן שבו בתי משפט טיפלו בתיקים שקשורים לפרסומות ובדוקטרינות משפטיות, דוקטרינת הגוזמה המסחרית שמתפתחת בתקופה הזאת. <laughs> ו- ובבית המחוקקים, בכל מקום שבו. למה, אגב, mm-hmm. זו אולי ישלים לנו את השיחה. משום שלא מדובר על המשפט במובן הזה של מוסדות או, או גורמים משפטיים מקצועיים שקיבלו הכשרה משפטית, אוקיי? mm-hmm. מדובר על התרבות. התרבות הבריטית רצתה, נהנתה להיות מוקסמת, אבל רצתה להכחיש את העובדה שהכלכלה שלה תלויה בזה. אז היא גייסה כלים משפטיים. כדי, uh, כדי לעסוק בהכחשה הזו, אוקיי? זו תופעה שהיא תרבותית. המשפט היה פשוט כלי מאוד חשוב בידי uh, הגורמים המעורבים כדי לייצר תרבות שמספרת לעצמה שהיא דיסנצ'נטס, <laughs> שהיא סחלטנית. <היא>
0: <laughs> דוקטור ענת רוזנברג, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.